0: Olá, você que está aqui no meu canal do YouTube, é uma grande alegria estar apresentando mais um conteúdo de bênção para a sua vida. Você que já é pastor, você que é pregador da palavra, vai gostar bastante desse vídeo. Esse vídeo, na verdade, é o lançamento de um livro novo que eu estou ajudando a publicar pela editora Contextualizar. Eu tenho aqui comigo junto aqui na tela comigo, o pastor Márcio Trindade. Muito bem, pastor Márcio, como é que você está? Diga um pouquinho sobre você.
1: Tudo bem, pastor Davidson, é um prazer aí falar com o irmão. Ah, estamos aqui em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, pegando um pouquinho de frio nesse exato momento onde a gente tá gravando aí essa, <risos> essa entrevista, né? É. é acho que Bem diferente aí do, do Rio de Janeiro. né A gente é. tem encarado até uns, uns ciclones por aqui durante esses
0: dias. Mas é, rapaz. É, é, Mas, você, aí pede o chimarrão, né?
1: É, um chimarrãozinho, né? <risos> um, um, um fogãozinho além, um peãozinho, então faz parte da, da cultura aqui, né? Isso. E desde já eu quero agradecer aí a, a oportunidade. É, de poder é, lançar esse livro pela, pela editora Contextualizar, né? conhecer o irmão também. É, eu vejo isso como um agir de Deus, um preparo de Deus para que esse conteúdo é, pudesse estar ah, disponibilizado para muitos pregadores e para aqueles que desejam conhecer um pouquinho dessa ciência da arte que é a, a homilética e a exposição da Palavra de Deus. Né? Então, fica aqui o meu agradecimento ao irmão, o trabalho, e aí pela editora contextualizar também em podermos colocar aí à disposição esse, esse material. Para mim foi uma benção para a minha família, ah, para a igreja também, que acaba participando daquilo que o pastor né, faz. Então, é, eu louvo a Deus aí pela vossa vida e também pela essa oportunidade de ter conhecido aí a editora Contextualizar.
0: Amém. Graças a Deus. E para a editora Contextualizar, né, em nome da editora, eu quero também dizer que trabalhar o seu livro e agora publicá-lo tem sido uma honra. O livro está muito bom. Você que me segue aqui no meu canal, você vai ter a oportunidade de conhecer o livro do pastor Márcio Trindade. Mas antes de falarmos do, do, do livro, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação. Onde você estudou, sua formação teológica, e, e o que despertou em você o interesse em trabalhar esse tema da pregação expositiva.
1: Ok, pastor. Ah, então vamos lá. A, a minha formação inicial, a minha primeira, é, vamos dizer assim, meu primeiro bacharelado, né? Ele, ele, a primeira graduação, eu ia dizendo, é, se deu numa escola, num seminário teológico ah, na região do Paraná, no estado do Paraná, em Marilândia do Sul, perto de Apucarana, Londrina, onde é, eu fui para lá quando eu tinha é, um ano de casado, então foi eu e minha esposa. É, ali eu tive a oportunidade de cursar um bacharelado, bacharel em teologia. A minha esposa, um básico em teologia, que envolvia mais disciplinas voltadas para a esposa do pastor. né? E nós estudamos ali durante quatro anos de período integral. Né? Nós fomos enviados pela igreja, sustentados por nossa igreja mãe, que é na Baixada Santista. E ela nos, nos sustentou lá durante os quatro anos de curso interno. Ah, terminando o, os quatro anos, nós voltamos para a nossa igreja para fazer um ano de estágio. Aí eu tive o acompanhamento do meu, do meu pastor, né? na época o pastor Ricardo Pereira, que hoje se encontra na Igreja Batista em Tatuapé, São Paulo. Aí trabalhei com ele ali esse ano de estágio, então foi a primeira formação, foram quatro anos interno e um externo, né? Porque o estágio contou ali como parte do curso, tanto para mim como, como para minha esposa, né? Então essa foi a minha a primeira graduação, né? Foram um total aí de cinco anos. Ah, depois do estágio eu, teve, eu, fui, eu fui formado, né? Teve a formatura e foi quando eu assumi o primeiro ministério numa igreja batista independente, em Sales Oliveira, região de Ribeirão Preto. Nós ficamos ah, lá, eu creio que, de quatro para cinco anos. Né? E nesse, nesse período aí, ali em Sales, eu tive a oportunidade de fazer a validação do meu curso onde eu estudei mais de um ano e meio na época né foram uns acho que os primeiros anos que o mec que o MEC lançou a, a a o reconhecimento ali né então logo acho que no segundo ano dessa oportunidade eu eu fui então estudar na universidade Metodista um polo em ribeirão preto aonde eu é, reconheci o curso de graduação junto ao mec depois, nós mudamos para a região do Paraná, onde eu fui pastorear uma igreja batista regular, ficamos lá também por um período de quatro anos, com o propósito de lecionar, inclusive, homilética e hebraico, na escola que eu fui formado, no Instituto Bíblico Maranata. Né? E, estando ali durante esses quatro anos, eu fui fazer uma pós-graduação em liderança pastoral na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. É, eu tive alguns professores, como Ronaldo Cavalcante, Jorge Henrique Barros, é, é, e um e outro pessoal bem, bem legal, bem interessante, uma uma forma de ver a, a, a teologia bem diferente daquilo que eu havia aprendido na na graduação uns, que era um seminário ali bem calvinista bem fechado né e lá algo mais aberto e de, de logo de cara foi um impacto né porque a gente vem de uma de uma teologia mais fechada né de um de um seminário mais mais rigoroso teologicamente doutrinariamente, e você pega algo mais contextual, mais contextual, você tem aquele impacto logo de cara, né? É, pois é. Uh, uns professores falando algumas coisas né, estranhas para nós, para mim, naquele, naquele momento. Uh, e foi um curso que eu fiz ali de liderança pastoral, um DEMIM, um Doctor of Ministry, de latocenso, na verdade. Né? E foi na, na, foi na teológica na Sul-Americana, que me abriu a mente para a importância da contextualização é, do Ministério Pastoral. Né? E daí, contextualização da igreja, a pensar na pós-modernidade, nas gerações que estavam surgindo. E através de, uma, de um dos módulos ali, né, com o Jorge Henrique, ele apresentou para mim para nós a ideia da contextualização e eu, foi, foi aberto então, a minha mente para um mundo que estava mudando. Né? Uh, então, na teológica, na sul-americana, foi que isso aí, há dez anos atrás, né, foi que surgiu o, o, os lampejos, né, os insights para a contextualização da pregação. Né? Uh, e dali, então, com o meu primeiro trabalho, naquela pós-graduação, que... É, foi o início do, da pesquisa desse livro, então, começou há 10 anos atrás, lá na teológica, depois a gente veio só trabalhando desenvolvendo, desenvolvendo. Né? Terminando a, a, a faculdade teológica, eu fui pastorear uma, uma outra igreja em, na região de Sorocaba. Estava, então, mais perto de Atibaia, né? alguns 250 quilômetros, quase 300 quilômetros. Quase 300 e foi, então, quando eu sempre tive uma vontade que era estudar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. E ali, então, surgiu a oportunidade, eu fui fazer um mestrado em Teologia, Exposição Bíblica, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, Estudei ali no mestrado por cinco anos e esse projeto do livro, como o curso era de exposição, o projeto de, desse livro que começou há dez anos, há, há oito anos atrás, né, pensando no palavra, Não, oito, não, há seis anos pensando no Palavra da Vida, continuou ali, né? Uh, e o Latejando Palavra da Vida. no coração. É, foi, foi só surgindo, né? Foi dando aqueles lampejos, a gente foi Deus foi confirmando que essa aí era, era uma área que eu deveria me aprofundar, porque a gente ama, gosta, né? E o, e o Palavra da Vida, ele, ele trabalha essa exposição, ele, ele é conhecido como um seminário é, da exposição bíblica, né? É, por causa é dos famoso, professores é. que passaram... Sim. Por causa dos professores que passaram por ali, que estão lá ainda, né? O, agora o... o o falecido pastor Carlos Oswaldo Pinto, né, na Glória, uh, autor dos, daqueles livros lá conhecidíssimos, né? o, tem eles aqui, o, o Foco e Desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento. Sim.
0: Ele era, ele era uh, fantástico. Gente, uh,
1: tem, fantástico. Fantástico, fantástico. É uma pessoa assim, de mente brilhante, sabe, pastor Davidson? Ele conhecia, assim a, a história do Antigo Oriente Médio de de cabeça, sabe? Ele, ele não dava aula com a Bíblia em português, ele usava a Estruti né? E, se, e se ia, dava aula em hebraico ali fluentemente, né? Então era um cara...
0: É, vou até uma... mostrar aqui para quem não está ainda habituado, né? Sim. A Bíblia Hebraica, é, a história de Cartência. É, é, é o é o Antigo Testamento em hebraico era o, o professor Carlos Oswaldo Pinto era muito fera né em grego também mas Isso. em hebraico ele mandava muito bem
1: muito bem e o livro que eu falei dele é esse aqui ó foco Sim. foco e desenvolvimento é fantástico do antigo né? ele é muito bom. e novo e novo testamento né então é, e aí lá a gente acabou tendo contato com outros professores como o Davi Merck, que é o o prefaciador do livro, né? Aqui. Uh, eu tive aula com ele de exposição bíblica de cantares, de vários livros, fora, fora de série. Né? O Helder Cardin né? foi um cara que ali no Palavra da Vida é, me tocou muito. Eu tive aula com ele de hermenêutica aplicada. Foi na matéria, no módulo dele, que eu fui mais despertado ainda. Eu disse assim, eu estou no caminho certo nesse livro. Eu eu não estou sozinho nisso tudo, não estou louco, né? Tem gente comigo aí. É. Né? E aí, ali no Palavra da Vida, o meu trabalho de monografia final, é, no quinto ano, foi passando de mão em mão. É, parecia que, como era algo mais contextual, algo que batia em frente, de frente com aquela teologia humilética lá do Palavra da Vida o meu trabalho justamente caiu na mão do Davi né? que tem porque o Davi é um belo expositor um grande expositor da palavra de Deus é, você ele prega você consegue entender o texto né você é. consegue ver as aplicações para sua vida mas ele segue aquela aquele aquele método de, da homilética clássica do início ao fim né? e se não for daquele jeito é, ali está é, é estranho, né?
0: É quase dogmático, né?
1: É, exatamente, é dogmático. E o meu trabalho, pastor Deus, se o senhor conhece, o senhor leu, caiu na mão do pastor Davi para ele ler.
0: Foi providencial, né?
1: Foi providencial. É, por um lado, pelo conhecimento da exposição que ele tem, do hebraico e do grego, e por um outro lado, porque bateu muito de, de frente com a homilética dele, né, e, e, e na correção do meu, do meu trabalho, ele fez várias pontuações, ele me, me apertou, sabe, até o, o fundo, Sim. né, para saber se eu tava na, na realmente certo. era aquilo que eu estava pensando, né, e ele várias vezes pontuou no trabalho, dizendo assim, ó, você tá louco, né, isso não funciona, não sei o que... E no final do trabalho, é, pastor Davis, ele fez uma... uma eu tenho o um trabalho aqui corrigido por ele, as pontuações todinhas. Ele colocou uma nota dizendo assim, fui muito edificado pelo seu trabalho e o teu trabalho me levou a rever muitos pontos da minha exposição bíblica.
0: Que bênção, hein? E realmente o livro é excelente. Eu trabalhei no livro. O livro, ele veio, ele nasceu já com uma grandeza é, especial e eu tenho certeza de que ele vai trazer bênçãos muito grandes a cada um que for ler o, o livro, que daqui a pouco a gente já vai conhecer. Aliás, ah, é, se você já terminou de falar sobre os, a, a sua parte curricular, já podemos entrar para a apresentação do livro, né? Quero, eu quero ver a criança na sua mão aí. Sim, eu vou, eu é, vou colocar é, eu só para a gente concluir que... essa parte, ah.
1: sim, pois não,
0: só para... Assim que você concluir, conclui, eu vou,
1: conclui, vou colocar em tela cheia. o mestrado. Gente... Ok. Então ali eu concluí o, o, o mestrado, né, no Palavra da Vida, e adentrei num outro seminário é, mais contextual ainda. <risos> né, que é o. Estou um, fazendo um doutorado agora, né, em ministério que é o Seminário Teológico Servo de Cristo em São Paulo. Né? Ah, sim, é Lá a gente é. tem vários é. professores, como o Ricardo Agreste, Luiz Saião, é, vários, né? Eu tive aula de homilética contemporânea com, com um pastor que eu não conhecia, mas ele, muito bom, ótimo, o Adrian Bálseos. É, é, e, e, e outro... Uh, um, um irmão, um pastor aí do Rio de Janeiro, que eu também não conhecia, que ele compartilha o bom dia amigo. Uh, ah, sim, como sim, é o eu nome dele,
0: Eu conheço, deixa eu lembrar. Já já
1: eu, já, já, eu, <risos> eu lembro o, o, o nome dele aí. Uh, mas, assim, estou lá, sabe? Então, eu acho que uh, academicamente. Eu penso que esse é o último estágio meu academicamente, né? não de, de estudo, né? mas ah, do academicismo, eu acho que esse é o último é, estágio. Né? Antes de fazer o doutorado, de entrar no Servo de Cristo, eu tive a oportunidade de fazer no Dallas, né? porque o Dallas tem uma, tem uma parceria com o Palavra da Vida, o currículo Sim. é aceito lá no Dallas, só que o Dallas tem a mesma direção do Palavra da Vida e eu quis algo mais contextual né? mais, mais aberto um pouquinho, e a gente está agora indo para o terceiro ano né, do, do doutorado São peço, Paulo né? nessa, nessa
0: luta aí. <risos> então, okay. para você que está me acompanhando aqui no canal para você ver que o livro do Márcio Trindade é um livro que vai tratar desse tema, a pregação expositiva, que ele domina e tem buscado, né? Já está terminando aqui o mestrado e realmente vai ser uma benção. Então, pastor Márcio, eu vou colocar agora você em tela cheia para a gente ver a criança aí. Vou fazer algumas perguntas sobre o livro, tá bom?
1: Ok, pastor.
0: Vou colocar aqui, você já está agora em tela cheia. Pode mostrar o nosso livro aí. Ok, vamos lá. Eu vou
1: tentar aqui colocar no enquadro. Coloca no né?
0: Foco, isso. Novos Eu desafios aqui... para a pregação expositiva.
1: Exato. Novos desafios para a pregação expositiva. Sua relevância para a época atual. E aqui o, o, o prefaciador aí, o pastor Davi, né? E aqui a gente tem em mãos... Vou colocar aqui a... o verso aqui do livro. A gente tem em mãos aqui um trabalho de... Dez anos para mais um pouquinho, é, não só de, de pesquisa, Pastor Davidson, teórica, mas também de entrevista com pastores que eu fiz, é, a, o, o, a, fui assistir algumas pregações, né, ouvir outros pregadores é, diferentes, mais contextuais, pregando. Então, o livro envolve um trabalho prático e também teórico, né? então esse é o diferencial, do, ou um dos diferenciais do livro, né? a base na qual ele foi, foi estruturado.
0: Então esse livro não é apenas mais um livro de homilética, né? ele tem um diferencial que, que vai levar os, os, os leitores, aqueles que se interessam pelo tema, a realmente querer adquirir o livro e levar a sério a sua leitura, não é isso? Qual o diferencial do seu livro para os outros livros de homilética?
1: Ok, pastor. É, a gente pode fazer a, a seguinte pergunta, né? As pessoas é, pensam isso. É, eu digo que as pessoas pensam porque alguns, alguns pastores, uh, para ser mais específico, dois né, perguntaram para mim por que mais um livro de homilética sendo que a gente tem muitos né, ah, aí na, no Brasil, em português, e também de, de pastores norte-americanos, né? E assim, pastor, eu não encaro esse livro como mais um livro é, de homilética, porque ah, semelhante a, a esse meu, aqui no Brasil, são poucos, né? Uh, que eu tive acesso, uh, e uma das dificuldades que eu tive foi a pesquisa, né, por causa de, devido à escassez de material nessa, nessa linha homilética que eu estava pesquisando. É, se eu não me engano, na, na, na bibliografia, como base na minha, na minha uh, linha que eu estava pesquisando e, e para escrever o livro também, é, em português foram uh, quatro que eu usei, né, o, A Semente e a Palavra, que é o livro do irmão. Uh, o do Marinho, a, a arte, está até aqui que eu deixei à vista, a arte de pregar, né, do Robson uh, Marinho. Esse foi um deles. Uh, dois livros de um pastor a, amigo meu, o César César. É, socorro, tenho que preparar um sermão, né? e uh, o outro que eu usei, que não trata de homilética diretamente, mas ele fala algumas coisas, que é um livro do Dan Kimball, né? que já não é mais em português, né? é, já é um autor norte-americano, mas que ele, 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 fa ele, ele no livro dele ele trata é um pouco sobre, sobre essa linha de homilética mais, mais contextual. Né? Ah, então, eu não vejo que seja mais um livro de homilética, porque os livros de homilética que nós temos no Brasil, né, tirando esses aqui que eu citei, eu desconheço outros né, que tratam de nova homilética ou de uma homilética mais contextual. A gente tem muita coisa, ou alguma coisa, em palestras, né, em pedaços né, de informações na internet, mas uma obra, é, mais obras escritas assim, são esses três aí que eu achei, tive como base. Né? Ah, então, é mais um livro, por quê? Os livros que nós temos aí de homilética no nosso contexto, eles seguem um padrão de escrita e seguem um padrão também de estrutura, né? Quando eu digo padrão de escrita e de estrutura, eu estou pensando aqui que a maioria dos livros que nós temos de homilética, eles seguem aquela homilética prática. Né? Você tem alguns passos que você usa para preparar um sermão, que vai ser estruturado em torno de um texto, de um tema, de uma grande ideia, ou de uma ideia homilética, ou de uma proposição, e depois uh, vários pontos explicando aquela 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 grande ideia, né? Então a maioria dos nossos livros tratam desse tipo de homilética, é né? clássica dedutiva, seguindo um padrão de, de escrita, né? O, o, o meu livro aqui uh, ele não segue esse padrão, esse modelo de, de escrita, né? Uh, ou, ou, apesar, e, e nem oferece um modelo porque a, a o objetivo do livro não é oferecer um modelo homilético. Né? Ah, pelo contrário, é mostrar a possibilidade de vários modelos, é, tendo em, como ponto de partida ah, uma, uma, uma retórica né? mais contextual. Então, o livro ele é diferenciado por isso. Ele não segue um modelo padrão, pelo contrário, ele oferece a possibilidade de vários modelos, e a escrita dele não está em torno de. Elabore seu sermão, tendo dez passos, ou com uma grande ideia, ou com um título, uma grande ideia, vários pontos. Não, o, o livro ele, ele segue a ideia de proporcionar aquilo que nós pouco temos no Brasil, que é uma retórica contextual para alcançar os ouvintes pós-modernos, fazendo uso de vários modelos de sermões diferenciados fora do padrão da homilética clássica que nós temos hoje em dia, cujos vários livros que nós temos seguem esse padrão aí. Então, por isso que eu, eu vejo que não é mais um livro. né É, é, é um livro, não porque foi eu que escrevi, né? mas é diferenciado na área da homilética.
0: Com certeza. É, eu estive trabalhando no livro e realmente ele veio para fazer a diferença. Né? Quem tiver curiosidade para conhecer o livro e adquirir, vai realmente perceber o quanto ele é sui generis né? em vários aspectos. Muito bem, meu irmão, pastor Márcio. Agora, uma pergunta interessante é que algumas pessoas entendem que a pregação expositiva anda em baixa especialmente aqui no Brasil. O que o irmão pensa sobre isso? Será que a pregação expositiva está mesmo em baixa?
1: Tá ok. Uh, então, pastor, a questão da pregação expositiva está em baixa. Eu, inclusive, eu falo isso em um dos capítulos é, do livro, né? na minha mente, por alguns, alguns fatores. Né? Eu vou é, citar dois aqui é, que, que para mim são são os vamos dizer assim os principais né ah, o primeiro deles é uma uma questão de busca por crescimento numérico na igreja né? nós vemos hoje uma busca excessiva desse crescimento numérico né A, aquela aquela vontade de ter mais gente em detrimento do modelo ou do, dos métodos que se usam. Né? Ah, eu uso um livro no meu, no meu, como base aqui na minha, na minha obra, que é o um livro que, inclusive, eu já citei aqui o nome do autor, do Dan Kimball, da Igreja Emergente, né? não sei se o irmão conhece. Ah, eu não concordo com, com a eclesiologia dele, porque é uma eclesiologia um tanto pragmática, mas eu concordo com a retórica de pregação dele. Então, assim, uh, muitos têm trazido para a igreja um, muitas metodologias pragmáticas, né? Nós temos hoje a pregação do coaching, né? Uh, nós temos hoje a pregação da autoajuda, nós temos é, Uh, hoje, as, as, as pregações é extra -bíblica, né a pessoa usa a Bíblia para ilustrar um ponto que vem na mente dela né? e, e nunca mais volta para o texto bíblico, esquece a palavra de Deus, né? pelo fato de que isso atrai mais gente. Né? Uh, e, e a consequência disso é que a verdadeira pregação da palavra a exposição do texto bíblico vai ficando de lado. Né? Ah, Augusto Nicodemos ele disse em um dos seus vídeos ou pregação, artigos, na verdade, naquele site O Tempo amores Homores, né? eu até cito aí no livro, que pastores conservadores, até mesmo na área da pregação expositiva, a tendência é terem igrejas deste tamanho, né? porque a pregação expositiva tem sido despre... 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 desprestigiada em detrimento daquilo que se quer alcançar como a igreja. Né? Então eu vejo que essa, esse, o fato do entretenimento, ah, da a busca de eventos, é, ah, o uso de, de, de palestras de autoajuda, da, da teologia do coaching e, e tantas outras coisas, tem colocado a pregação expositiva em baixa, né? É, porque com certeza a pregação expositiva fiel, ela não vai causar tudo aquilo que uma pregação do coach ou da autoajuda ou de autoajuda vai causar no emocionalismo de uma pessoa, né? Então esse é um dos motivos que a pregação expositiva está em baixa. Eu entendo isso é, nos dias de hoje. Um segundo aspecto aí eu falei aqui de algo mais eclesiológico, né mas eu também penso que, que boa parte dos pregadores é, tem culpa nisso né? ah, o fato da gente é, pensar em sermão expositivo é, não indica pastor Davis, que o sermão ele precisa ser maçante, você me entende? É, não indica que o sermão ele, ele precisa, ele precisa ficar é, explicando um texto bíblico, de, falando de grego, de hebraico, de, de exegese no púlpito, de hermenêutica no púlpito. Ah, isso não, não, não traz edificação para a igreja no momento. Não é? Ah, e tem muita gente, muito pregador, muito pastor que é muito bom em explicar a Bíblia, né? Ah, que é muito bom de hebraico, que é muito bom de, de grego, que é muito bom de exegese, que é muito bom de hermenêutica. Eu não estou dizendo aqui falando contra isso. Isso é necessário no estudo do sermão, né? Mas para a entrega do sermão vai deixar o povo entediado, né? Ah, então, assim, muitos pregadores explicam bem a Bíblia. Tem uma boa teologia de, de, de tudo né, para formatar, formular o seu sermão. Mas poucos pregadores, e para mim aí está a diferença na pregação, tem a capacidade, pastor, de ler o povo, né? Uh, de fazer aquilo que um dos professores meus, lá no Palavra da Vida, Elder Helder, é, chamou de exegese dos ouvintes. Né? Uh, de, de poucos pregadores conseguem ler a cultura, conseguem ler o tempo, conseguem, no seu sermão expositivo, responder as perguntas que o povo está perguntando. né? Então, explicar um sermão, a parte de exegese, de, de explicação, de, de tudo isso aí que nós conhecemos, que achamos importante, todo mundo pode fazer, principalmente quando a gente parte do princípio que a gente tem uma gama de materiais, de softwares é, disponíveis hoje em dia. Né? Mas a profundidade do sermão está justamente na aplicação dele, né? na, na relação, na implicação, na aplicação, no, 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 na, no entender aquilo que o povo precisa ouvir, não o que quer ouvir, mas o que precisa ouvir. E muitos têm dificuldade para isso, né? ou com isso. E, 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 e pregam sermão expositivo é, totalmente maçante. E, querendo ou não, pastor, isso é um desserviço para a pregação expositiva. Né? Porque pregar expositivamente não significa pregar uma hora, ficar só falando de teologia, de grego, de hebraico, é, das suas impressões do texto que ele estudou lá na, 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 no Novo Testamento grego, na Bíblia hebraica. E aí o povo sai do sermão, no final do culto, tá, mas o que, que eu faço com isso aí na segunda-feira? Né? O que, que eu faço com isso aí lá no meu emprego, que eu vou estar tá lidando com, diversos, com diversas pessoas incrédulas? Né? Uh, o que, que eu faço com isso aí na minha família amanhã? Então, essa, essa falta de percepção contribui para a baixa da pregação expositiva hoje. É, essa pregação maçante, essa pregação dura. É, isso, no meu ponto de vista, é qualquer outra coisa, mas não é sermão expositivo, porque, como já dizia o meu professor Davi Merck, se você explicar o texto e não relacionar e não aplicar, você não pregou nada. Né? Então, eu vejo que é, tem, a pregação expositiva tem tido uma baixa... É, Principalmente por causa desses dois aspectos aí.
0: E yeah, Como o seu livro se propõe a trabalhar o, os aspectos da pós-modernidade, né, e o modo como você acabou de dizer, o pregador precisa fazer uma exegese não apenas do texto, mas também a exegese do público-alvo, não é? daquele que vai estar é, ouvindo o sermão, que vai estar recebendo a mensagem. Neste caso, é, pastor Márcio, qual é o aspecto da pós-modernidade que, na sua opinião, mais influencia a, o pregador na hora de ele preparar um sermão e entregar esse sermão expositivo para os seus ouvintes?
1: Ok, pastor. Uh, muito bem. Sempre quando eu vou pregar um ser, preparar um sermão, uh, eu preparo com pelo menos três características na minha frente, né? Três características, vamos dizer assim, pós-modernas, né? Primeiro, é, eu preparo pensando que mesmo os crentes mesmo os meus irmãos em Cristo que estão aqui na igreja são relativistas. Né? Ah, eu digo isso porque eu já preguei várias vezes e já fui confrontado por aquele, aqueles irmãos que, que gostam de, de testar o pastor. Né? Ah, já fui confrontado. Eu até vejo que não há boa intenção dele ah, sobre a seguinte questão. O pastor Márcio, tudo isso que o senhor falou nesse texto aí, é muito bom, é muito legal. Só que se vier outro pastor e pregar o mesmo texto, ele vai dar uma outra ideia central para esse, esse texto. Se vier um outro, ele vai dar uma outra ideia central para esse texto. Né? Ah, e, e nós sabemos que todo texto da Bíblia ele possui um significado, né? todo o texto da Bíblia, ah, pode possuir várias significâncias. Né? É, você pode ah, expor o texto de vários pontos de vistas, mas o significado central do texto só é um. Né? Porém, pastor, essa relativização... É, fazem com as pessoas a pensarem na Bíblia ou num texto com vários significados, como esse irmão chegou para mim e disse, né? Ah, um texto pode ter vários significados, pastor. Eu disse para ele não é verdade, irmãos. Isso que o irmão está trazendo para mim é um uma, um pensamento relativista. Né? Todo texto da Bíblia só tem um único significado, né? Ah, e a gente conversando ali, ele disse para mim no final da, minha, da, da nossa conversa assim, discordando com aquilo que eu preguei, né? Ele disse assim, bom, pastor, esta aí é a sua verdade, mas não é a minha. né? É, quer dizer, é, um, é um, uma pessoa é, convertida há mais de 30 anos, mas influenciado pelo pensamento relativista da pós-modernidade. né? Cada um faz a sua verdade. A Bíblia não é absoluta, pra, porque ela possui várias verdades. É uma para o senhor, mas é outra para mim. Então, o relativismo é, é, uma, é uma das características da pós-modernidade, pastor, mais difíceis da gente lidar hoje. Né? É você conseguir transmitir a Bíblia para o teu povo, mostrando para eles que aquela é a verdade no texto e que não precisa existir várias verdades para que a aplicação daquele texto dentro daquilo que verdadeiramente ele, ele fala seja relevante para a sua vida. Né? Então, o relativismo da pós-modernidade tem tornado as pessoas relativistas, né? com vários pensamentos. É, se você prega para incrédulos, pior ainda, né? Porque se você vai abordar um assunto num texto que vai falar sobre é, sexo fora do casamento, que é pecado, ele vai dizer para você assim, olha, pastor, pregador, essa aí é a sua verdade, mas não é a minha, porque a minha verdade diz que antes do casamento eu posso fazer um test drive para eu não sofrer depois, né? Uh, se você vai pregar um texto que vai falar de adultério ele, pode, ele vai chegar para você e vai dizer assim, olha, olha uh, uh, pastor Davidson o adultério é a sua verdade mas na minha verdade que a gente vive lá em casa com a minha esposa não tem problema nenhum a gente se relacionar extra casamento é até bom isso né? uh, então uh, é, é complicado pastor na, na pregação você alcançar esse tipo de, de pessoas. Né? Uh, um, um, segundo, um segundo ponto aqui, que eu quero chamar a atenção na pós-modernidade, é a questão do desapego. Né? As pessoas são muito desapegadas. Né? O pessoal troca de celular, troca de, de aparelho, troca de, de iPad, troca de, de carro, troca de, 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 de bens materiais, como se estivesse trocando de peça íntima, de roupa. Né? E da mesma forma que essas pessoas são desapegadas, ela escuta sua mensagem no domingo e, e, e depois que vai embora da igreja, desapega dela também. Né? Serviu só para o tempo que eu estou lá na igreja. Né? Então, o desafio para mim como pregador é justamente alcançar essas pessoas relativistas e fazer com que a mensagem da palavra grude, né? Uh, inculcarás, né? De Deuteronômio lá. É, Fique inculcada, grude na mente desse povo é, pós-moderno aí. Né? Então, a gente tem aí a questão do, do desapego também, que é complicado. E a gente pode ver isso aí no dia a dia, né? Uh, e também, quando eu vou preparar uma mensagem, eu, eu fui treinado, pastor Davis, eu não sei se o irmão também, né mas eu, como eu disse no início, eu fui treinado num seminário onde uh, o pregador do púlpito ele tem toda a autoridade. né uh, Onde ele fala apontando o dedo, pus, punhos cerrados, né? É, gritando com toda aquela autoridade né? e, e isso serviu muito bem para épocas modernas e talvez pré-moderna né? mas para a pós-modernidade pregadores que gritam pregadores que apontam o dedo que usam pulsos errados que querem inculcar a toda força, uma mensagem, uma ideia na mente desse povo, sem persuadir, sem mostrar que aquilo é verdade, sem usar técnicas de retórica para alcançar esse povo, vai sofrer repulsa, não vai alcançar. As pessoas nessa geração que nós vivemos não gostam de autoridades, pastor. A começar dessa nova geração jovem que a gente tem, sem aí depreciar os jovens que. É, tem muitos que são bênçãos hoje na, na vida da igreja, eu tenho aqui, né? é, mas começa a repulsa por autoridade dentro da própria casa. Pai, mãe, né? e se a pessoa, se o jovem, se esse, essa turma aí da geração Y, da geração X, pós-moderna, é, é, não escuta o sermão do pai, sermão no bom sentido, Tu acha que ele vai escutar o sermão do pastor? Não vai
0: é, Essa é uma característica, inclusive, da, da pós-modernidade né? Exato a, a, O povo acha que vai conseguir vencer também O com, que com, com, eu coloco no meu livro, A Semente é a Palavra com, o, o pregador acha que ele vai ganhar o público Com o mínimo de conteúdo e o máximo dessa unção performática ele faz uhum. a performance e coisa e tal, então ele tem cheiro de unção, ele tem aparência de unção, ele parece um cara ungido, mas aí quando você vai tirar lá o sumo né, da, da vida dele, da pregação dele, só sai confete, né?
1: Exato. não
0: sai coisa realmente é, substancial, mas é. o, o, o irmão pode continuar, então a, a resposta é que nós já temos uma, mais uma pergunta a fazer.
1: Não, já, então, era isso que eu, é isso que eu quero colocar. Né? É, no livro, eu cito várias características aí da pós-modernidade. Né? Uh, eu citei três aqui, das quais, para mim, são as que mais influenciam a, a, a época de hoje e as pessoas pós-modernas, né? ou os pós-modernizados. Porque uh, existem aqueles que não são pós-modernos, que nasceram... É, antes da, da década de 70, né? E que a, porque a pós-modernidade se desenvolve de lá para cá, mas ele, eles vivem na pós-modernidade, portanto são pós são pós-modernizados, né? Então a gente tem o pessoal da melhor idade aí é, navegando na internet, é, usando celular. É, com tablet e iPad na mão e é, fazendo uso da, da, desse material midiático muito melhor do que muitos jovens fazem hoje. Então, são pós-modernizados. Pós a gente tem pessoas aí é, é, da, da melhor idade né, grudadas no Netflix direto assistindo série. Né? E, e essa turma vai para a igreja no domingo.
0: É, tem até um caso curioso, Tio, mas uma irmã da igreja que ela demonizava a internet ah, a internet é do diabo coisa e tal depois que ela comprou o um tablet ela só vive lá a internet o tempo todo quer dizer, demonizava é. antes e agora está completamente contextualizada é só no whatsapp é, é só né, em facebook
1: exato e daí ela vai para o domingo na igreja e ela encontra um pastor pregando expositivamente, que não relaciona a verdade com a vida dela, né? e que fica é, falando de uma forma só do início ao final do sermão, parado no púlpito do início ao fim, que não interage de forma nenhuma, e como que a mensagem, é, como que ele vai alcançar o coração, a, a vida Dessas pessoas,
0: né? É, a pregação quase com cheiro de mofo, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. É, estou falando aqui de pregação expositiva, mas não definimos ainda o que é a pregação expositiva. Então, uhum. pastor Márcio, como você define a pregação expositiva, já que ela não pode ser essa coisa chata, né? Que o povo acaba achando que ela é.
1: Ok. Bom, pastor, eu, eu tenho uma, uma, uma forma diferente de ver a pregação expositiva, né? de definir a pregação expositiva. Mas eu quero dizer também que eu não estou sozinho nisso, que eu já encontrei, inclusive o professor que me deu aula no doutorado agora, agora o, o Adrian Balsius, né? que é pastor lá no Canadá, da, da New Hope Church. É, ele está junto comigo, o Helder também está junto comigo e tem outros... Outras pessoas também que têm a mesma ideia. Ah, então, eu, eu não defino, pastor, pregação expositiva pela forma. Né? Ah, ou pela ah, forma que é estudado o texto. Né? Ah, então, para o sermão ser expositivo, eu tenho que primeiro, na minha, nos meus passos de exegese e de hermenêutica, os, pra, os passos preliminares, é, dá, esse, dá esse passo, depois vem para esse, e o quarto passo é esse, o quinto é esse, ah, não, eu, na verdade eu, 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 eu não tenho uma, uma única forma de abordar um texto bíblico no início. Né? Ainda que eu, eu tenha um método é, inicial, né? ah, que eu fui treinado lá no, no seminário que fiz a minha graduação, né, que foi a base da minha teologia, né, da, minha, da minha graduação, uh, mas eu não, eu não sigo, depois que eu fui inserido né, numa, numa teologia, numa homilética mais avançada, né, do mestrado, no mestrado e em, outras, em outros lugares, a gente vai aprendendo, né, vai desenvolvendo. Então, eu não sigo, eu não, eu não defino sermão positivo por esses 10 ou 15 passos que eu tenho que dar, né? Uh, ou porque o sermão expositivo é aquele que tem um título, ele precisa ter uma grande ideia, né? e ele precisa ter o ponto número 1, um, o ponto número 2 e o ponto número 3. Não pode ter nem o 4, porque se tiver o 4 ele foge da trindade. Tem que ser santo, 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 uh, pai, filho e espírito santo. Né? Senão não é o sermão expositivo. Né? Então eu não defino o sermão... Pela forma, pastor. Ah, mas eu defino o sermão pelo conteúdo, sermão expositivo. né? Para mim, o que define o sermão expositivo é o conteúdo que eu estou expondo. Independentemente se eu vou usar uma homilética clássica, dedutiva, ou se eu vou usar uma homilética mais contextual, indutiva ou semi-indutiva, ou se eu vou usar um modelo de sermão, seja ele qual for, eu falo de alguns aqui, Uh, no, no livro, né? uh, mas o conteúdo é o que define uma mensagem expositiva para mim. Né? Uh, independente também se é um, um, uma, uma frase, um versículo ou uma perícope ou um capítulo. Eu posso ser expositivo uh, tanto num, numa frase, como num versículo, como num capítulo, como num livro. Então, né? Uh, então, uh, para mim, a exposição está ligada com o conteúdo. Uh, uh, se eu vou pregar numa narrativa ou num livro histórico, a minha tendência é que eu use um modelo de sermão narrativo, sem pontos, mas inatos, em pedaços de informação, porque eu, eu penso que o meu sermão ele não precisa só transmitir o que o texto diz, mas ele precisa ser estruturado também. Dentro da literalidade ou dentro da, da forma literária em que o livro, em que o texto, ele foi estruturado. Então, assim, para mim, é, eu pegar um texto histórico que tem uma estrutura de é, a, conflito, desenvolvimento e resolução e daí estruturar o meu, o meu sermão numa ideia em cinco pontos, eu, eu não estou sendo fiel àquele texto porque eu não preciso ser só fiel ao tema, eu tenho que ser fiel à forma que o texto foi estruturado na sua literalidade, quando eu digo na sua literatura, né, literalidade, a forma literária daquele livro, daquele texto, isso precisa ser também espelhado no meu sermão. Né? Então, se eu vou pregar numa epístola, por exemplo, seja ela qual for, epístolas são mais proposicionais. Talvez eu use um sermão mais proposicional, um tema e outras proposições. Se eu vou pegar, pregar num livro poético, talvez eu use um estilo, um modelo de sermão que me auxilie a expor um livro que tem muitos paralelismo, né? Então, assim, é, espero que esteja sendo claro. Para mim, o conteúdo determina a forma que eu vou expor o texto. Né? Então, para mim ser um expositivo não está ligado à forma, mas sim ao conteúdo que eu vou, que eu estou expondo.
0: É, então, momento. no caso você segue, né, o caminho da nova homelética, porque eu também escrevi um livro sobre esse assunto e pesquisei durante algum tempo. A, a nova milética ela propõe, portanto, uma tipologia menos rígida, é? Né? do tipo, é, de, é, o tipo de sermão expositivo, temático, textual, e fica só preso a, a essa tipologia clássica. A nova homilética, portanto, ela tem uma abertura para outros tipos de sermão também, e mesmo assim você pode mesclar o, o tipo de sermão, né, um no outro, e, e, e em vez de falar em tipo risco de sermão, falar em abordagem, é ser Mônica, você quer comentar um pouco sobre isso? Você segue essa linha?
1: Sim. Uh, eu preguei no, ontem, né, ontem foi domingo, né? Uh, eu preguei aqui na igreja, eu usei um, uma estrutura é, de homilética clássica, né? Um, um título, pontos, né? é, mostrando também que eu não estou fechado né, para esse tipo de abordagem, né? É, mas em várias partes do sermão, é, eu, eu passei a expor o texto, que era uma narrativa, de forma narrativa e com linguagem visual. Né? Eu, eu, usei um, eu usei três pontos, quatro pontos, porém, na exposição dos pontos, é, eu saí daquele modelo... É, dedutivo de explicação, né, que nós estamos acostumados e passei a narrar o texto de uma forma visual que a nova homilética é, propõe, né, uh, e inclusive em algumas partes me colocando como o personagem bíblico naquele texto, né. Então ah, pregando em alguns momentos em primeira pessoa. Né? Ah, então, essa, essa mescla a gente também usa, que é o que a nova homilética oferece de bom. Né?
0: É Apesar da, de alguns criticarem, né? porque a nova homilética ela foca no, no estilo de pregação que favoreça quem está ouvindo, o público ouvinte, mas dá para fazer esse equilíbrio, né? De você ter uma abordagem bíblica, essencialmente bíblica, e ao mesmo tempo você oferecer o um tempero que vai agradar a, a pessoa que vai receber a, a mensagem, né? Que vai receber o sermão. É, é
1: interessante, gente...
0: Oi, pode falar. É
1: interessante, então, eu ia pontuar algo aqui, pastor, é interessante que o que a gente está falando aqui de homilética, de entrega de sermão, é, nós não estamos falando de barganhar o conteúdo do texto, né? de abrir mão da boa hermenêutica, da boa exegese, de abrir mão do, é, do cerne né, da Bíblia, do Evangelho, não. A gente não está falando em barganhar isso, né? isso. Isso não tem discussão. Isso é absoluto. A Bíblia, em seu significado, é absoluta em todos os textos. Né? Mas a gente está falando em variações de formas. Né? De entrega desse conteúdo. Né? E eu penso que é isso que a, as pessoas uh, não estão conseguindo entender. Né? Ou porque não querem abrir mão de uma metodologia que aprenderam para uma nova metodologia, porque toda mudança causa um certo tipo de desconforto. Né? Então é interessante a gente é, pontuar isso aqui, né? porque a gente não está falando de forma nenhuma de barganhar conteúdo, mas a, a entrega, eu acho que, eu penso que isso aí é, nós temos liberdade para melhor forma usar para alcançar o nosso, nosso público.
0: Até usando o neologismo criado por um ex-ministro do Brasil, né? a palavra de Deus ela é imestível. Exato. Não se mexe nela, né? é concreta, tá absoluta, ela está ali. A gente só está conversando aqui, e o seu livro propõe isso com muita maestria, que é você trabalhar a forma de apresentar com um pouco mais de maleabilidade. Mas a mensagem está ali, não se mexe na mensagem, ninguém abre mão disso. Exato. Querido, qual é a base bíblica para a pregação expositiva? Será que a Bíblia dá respaldo para esse tipo de, de abordagem na da pregação?
1: Certo. Uh, bom, no livro, pastor, eu, eu uso. Eu uso. Dois textos como base, né? Para falar, para dar uma base para a prega pregação expositiva, base bíblica, né? Uh, cito o exemplo de Jesus e uso também ainda o texto de Atos 17, de uma palestra do pastor Ricardo, Ricardo Agreste, que pode servir também como base para a pregação expositiva contextual, né? Uh, então, assim, eu, eu entendo que a Bíblia dá base para a pregação expositiva. Eu faço a exposição de dois textos lá. Né? Uh, e no final deles eu mostro como aquele texto poderia ser usado de uma forma mais contextual. Né? Uh, então, tem essa base bíblica. A gente vê Jesus nas suas... Pregações, né? Ah, e, e explicando, ilustrando, pregando as Escrituras, né? Expondo partes do Antigo Testamento. Eu torno a dizer, é, Paulo, ali em Atos 17, pregando para uma geração diferente do que a geração que ele estava acostumado a falar, que era o povo é, judeu. Né? Então, a base bíblica para a exposição do texto, pastor, é clara, né? a, gente, a gente tem. Eu uso Lucas uh, e também uso o texto de Esdras, Neemias ali também. Né? Uh, agora, eu não, eu, não, eu, não tô, eu não vou falar aqui algo, de algo que seja minha preferência. Né? Uh, ou de algo que eu vejo como pregador que seja mais benéfico ou melhor, né? no meu ponto de vista como, como pregador. Né? Mas eu estou pensando naquilo que eu encontro nas páginas da Bíblia. Eu não vejo, por exemplo, base bíblica para uma pregação expositiva, sequencial, em longos textos e em vários livros, uh, de forma... A durar três, seis meses, um ano, eu não sei é, até que ponto uma exposição de um livro que dure um ano pode contribuir para alcançar ouvintes pós-modernos que são desapegados e que não têm uma mente linear de pensamento. Né? Ah, então, eu vejo a base para a exposição bíblica, porém eu não vejo uma base bíblica para essa divinização de uma lectio contínua. Né? Se não for desse jeito, está totalmente é, errado. Né? É, pelo contrário, eu vejo é, quando Jesus prega, ele sendo pontual em situações, a fim de resolver um problema de um povo, de uma turma, de um grupo, que ele estava expondo. Quando Paulo é, escreve suas cartas, posso usar isso como uma ilustração, é, eu vejo ele escrevendo as suas cartas de uma forma a expor assuntos com o propósito de alcançar um, um determinado problema que uma igreja estava enfrentando. Então, eu preciso ser pontual ali. É, então, sim, base bíblica para exposição de texto, sim. Porém, base bíblica para metodologia, é, não, né, para mim não é claro isso né? então eu prego sequencialmente né, já preguei aqui na igreja várias vezes é, mas não é a minha preferência de exposição bíblica né? eu prefiro é, a Lectio Selecta usando textos que vai alcançar os meus ouvintes num momento específico acerca das perguntas que eles estão levantando do que uma lectio contínua, que é, respeitando aqueles que preferem né é, mas eu tenho uma preferência para para uma outra para outra abordagem né
0: é até para que também não haja um, como você disse uma divinização né ou talvez um apego muito exagerado a uma técnica, tanto quanto medieval, né? e a gente precisa acompanhar a, a evolução cultural e, claro, não, como dissemos já aqui, não abrindo mão da, do que a mensagem realmente quer passar, a gente não abre mão de jeito nenhum dos princípios da palavra, mas precisamos se adequar aos nossos ouvintes. E isso me dá um gancho para a próxima pergunta que eu quero te fazer, que é sobre interatividade na pregação. O que, que você quer dizer com isso que você trabalha no seu livro? Será que é o, o pregador propor um tipo de atividade é, é, como se fosse um, uma classe de crianças, né? Pintando alguma coisa, montando alguma coisa? É esse tipo de interatividade que você se propõe no livro?
1: Não, não, pastor. Ah, ah, ainda que a gente possa usar desses recursos é, numa outra oportunidade, talvez num pequeno grupo é, de crianças ou de adultos, né? mas numa outra oportunidade. Né? Quando eu me refiro à interatividade na pregação, eu estou é, pensando em relacionamento entre aquele que prega e aquele que ouve. Quando eu falo de interatividade eu estou pensando não somente na, na, no captar a atenção, mas também no manter a, a atenção. Né? Ah, quando eu falo em é, interatividade, eu penso que o pregador ele é o único responsável para eliminar os ruídos que irão atrapalhar daquela mensagem chegar àquele, àquele, àquele ouvinte. Quando eu penso em, em interatividade eu estou pensando em recursos que podem ajudar o meu ouvinte a entender melhor aquela mensagem. A gente tem ferramentas aí, né? Não sei se o irmão ia falar, perguntar sobre isso. A gente tem ferramentas ao nosso dispor. A gente tem videoclipes que nós podemos usar que geram interatividade. Nós temos powerpoints que podem ser usados que geram interatividades. Nós temos a forma falada né? uh, que gera em, em, em interatividade. Uh, nós temos aquilo que faz parte da nossa dicção, né? o timbre, por exemplo, que gera é, é, interatividade, uh, o volume, uh, uh, as modulações que geram interatividade. Né? Então, agora não é, não é fácil, pastor Davis, alcançar isso. Né? Então, eu penso que é por causa disso que muita gente prefere ficar aonde aonde é, está. É. Então, eu penso é, nessa interatividade, que pode ser trabalhada depois também. É, aqui na igreja, nós estamos fazendo a transição da igreja, a, é, a igreja é, convencional para a igreja em pequenos grupos. Né? Nós estamos já aí um ano, quase um ano, nesse processo de transição, é, sair daquela igreja... É, acostumada com é, consumismo e passar para uma igreja que que vive realmente a vida da igreja a, a, através dos pequenos grupos, né? A, de a, a deixar aquela ideia de igreja consumista para ser uma igreja que colabora, né? E os pequenos grupos a gente entende que esse é, que é uma das melhores formas. E o que, que a gente faz? A mensagem de domingo, que é exposta, elas são trabalhadas ou ela é trabalhada nos pequenos grupos de, na semana. Né? Então eu passo parte do sermão para o líder e o líder então trabalha dinâmica, trabalha talvez alguma coisa de complete as lacunas ou trabalha só parte da aplicação da mensagem é que mais de perto né, a, a, a mensagem pode ser, se tornar mais interativa ainda do que aquilo que a gente faz é, lá no púlpito. Né? E aí a gente tem as ferramentas para isso. Né? Eu falo no livro ah, sobre modelos de sermões que contribuem para uma maior interatividade. Né? Então, essa é a minha ideia de, de interatividade, é, que está muito ligada também à ideia da contextualização. Né?
0: É bom esclarecer, porque as pessoas poderão entender, né? Porque quando se fala em interatividade, é uma coisa mais manual, é, envolvendo algum tipo de atividade física,
1: uhum.
0: A interatividade, ela é mental, ela acontece lá no interior da mente do, de quem está ouvindo, de quem está recebendo a mensagem, que Exato. deixou de estar no lugar do receptor passivo para ser um receptor ativo, não é? que vai colaborar. E é interessante a gente falar isso, porque pode ser que alguém, por exemplo, né, me, me ocorreu aqui na mente, uma, um exemplo de que, por exemplo, alguém possa ter entendido que uma mensagem... Com interatividade, seja, vamos lá, irmãos, pega aí os Legos aí, vamos montar a muralha de Jericó. Agora vamos, <risos> vamos derrubar ela. <risos> Não tem nada a ver com isso. A coisa é metal. Não, né? Exato. É, é perfeito. Próximo. Ah,
1: assim, pastor, só ah, eu vejo que uma mensagem foi bem assimilada e, e foi interativa, a interatividade aconteceu né, naquela pessoa por aquilo que vai acontecer que vai ser gerado depois da mensagem né? uh, por exemplo, eu preguei um sermão uh, acho que há dois três domingos atrás, se eu não me engano que eu, eu preguei 25 minutos e o que que eu eu, 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 eu usei ali eu usei um vídeo um vídeo Bem é, curto, que tinha que ligado com a, a parte central da mensagem que eu queria, que eu estava expondo daquele texto, né? E preguei um sermão de forma que a gente conversa na rua, mas sem abrir mão do texto bíblico. Porém, eu não expus o texto bíblico daquela forma assim, irmãos, abra sua Bíblia no texto de Efésios 1, vamos ler dos versículos de 1 a 15, e aí começar a ler, e depois, é, no decorrer de todo o sermão, ficar voltando para aquele sermão, é, para aquele texto, toda hora, em todos os momentos, que ia encupridar é, é, o sermão de uma forma, né, é, mas eu li o texto em pedaços e, 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 e envolvia o público com, na, nos pedaços que eu ia expondo, né? E, e usava algumas vezes uma sátira, assim, no bom sentido. Ah, eu fico pensando, se fosse eu nesse momento, eu ia ficar embasbacado, mas foi o Pedrão, né? O Pedrão é diferente de mim. E o povo aprecia atenção. Acabou o sermão ali de 25 minutos, foi 20, foram 25 minutos, pastor, que eu preguei. Uma irmã, uma senhora, me procurou no final do, do depois e me disse assim, pastor, em 20 minutos o senhor fez eu entender aquilo que eu não entendi há 30 anos. Então, isso para mim é, é, é interatividade. Né? É, prova que o sermão foi interativo. E aquilo, depois que acontece, por exemplo, no grupo de WhatsApp da igreja, pastor, é, sexta-feira, né, cinco dias depois do sermão de domingo, o cara me manda uma mensagem dizendo assim, no grupo da igreja, ah, o ponto da mensagem e dizendo assim, Caramba, lembrei disso quando eu fui falar com o meu chefe no serviço. Isso, para mim, é, é prova de que a, 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 aquele irmão está com o sermão na mente. Né? Se ele não está com toda a argumentação, ele está, pelo menos, com a ideia central do, central do texto ou do sermão aplicada e sabendo usar para aplicar na sua vida em determinados momentos. Então, isso aí me fala de interatividade.
0: Com certeza. Esse é um tipo de feedback valiosíssimo, né? Para quem prega, para quem... Está mais um pastor que tem que pregar todo domingo, né? Tem que alimentar o um rebanho. É esse feedback que muitas vezes vai nos dando também, além da, da nossa própria vida de oração, vai dando assim um certo norte, né? Para a gente ir Exato. lapidando e nivelando o estilo, a forma, as abordagens, né? isso conta muito, é muito interessante.